0: Hoy vamos a ver cómo solucionar ese desagradable dolor de manos que a veces se presenta en Subtapadangustasana cuando lo hacemos con cinturón. Pero antes recordaros como siempre, cállate a .com y el curso de yoga para gente normal. Tenemos un montón de material en el curso de yoga para gente normal, tenemos lecciones, tenemos rutinas, tenemos ahora como novedad clases en directo todas las semanas. Tenemos también las posturas en detalle, tenemos módulos terapéuticos, quedadas formativas, estamos haciendo entre dos y tres quedadas formativas con expertos o conmigo mismo, con la comunidad. Eh, y también tenemos un podcast privado de alumnos donde, bueno, pues eh, grabo cositas un poco más reflexivas, también de yoga, de budismo, de desarrollo personal y de, y de un montón de cosas. Eh, fijaos, por ejemplo, esta semana hemos tenido en el curso de yoga una masterclass en la que hemos hablado de aplicación práctica de yoga para el dolor lumbar. Aparte de que tenemos dos eh, monográficos enteros con un montón de clases, casi 30 clases dedicados al dolor lumbar, bueno, pues hemos tenido una masterclass hablando de, oye, ¿cómo aplico todo esto para cuando tengo un alumno o por si a mí me duele la lumbar? Y aunque practique yoga, bueno, pues cosas más específicas. Eh, también hemos tenido un, una presentación, El Rincón de Marta, eh, esta temporada estamos Incluyendo en el curso de yoga para gente normal a más profesores, a Andrea con sus 20 semanas de yoga y yengar, Zoraida también con su vinyasa flow. Y esta semana hemos presentado el rincón de Marta. Marta propone una práctica por segmentos corporales que es una delicia, porque trata en profundidad movilidad y flexibilidad, aperturas... Trabajos específicos de muñecas, de hombros, de brazos, de pecho, de conciencia dorsal... Bueno, pues un montón de, de cosas que nos propone Marta. Eh, hemos tenido también... Eh, dos masterclasses hablando de sadhana pada, de yoga sutras de patanjali, de niyama en profundidad y hemos presentado un ciclo terapéutico, en este caso el ciclo, el, bueno el módulo terapéutico para el ciclo menstrual, aparte de otros módulos que tenemos como de rodillas un módulo de cuello, hombros y cintura escapular, los de dolor lumbar que decía, fascitis plantar bueno, pues un montón de cosas que tenéis en el curso de yoga para gente normal en Kayatea Yoga Com. Bueno, pues vamos con el tema del día, que como decía, hoy es el cómo solucionar ese desagradable dolor de manos que a veces se presenta en, en subtapa de angustasana cuando lo hacemos con cinturón. Veréis, hace poco una alumna del curso me preguntó eh, justamente por esto, ¿no? Por cómo podía hacer subtapa de angustasana 1 con cinturón sin, sin ese dolorcillo de manos, ¿eh? que en, en ocasiones pues, pues se nos presenta, sobre todo cuando estamos... Largo tiempo en la postura, ¿no? En el que se cansan los dedos, se tensa la piel, se cansan las manos. Quizá no es de una importancia capital, pero bueno, a raíz de esta pregunta que la hizo en la comunidad, en, en los canales de Discord que tenemos para la comunidad, otros alumnos pues comentaron lo mismo. ¿no? Y entonces pensé que era una buena idea hacer un repaso a algunos consejos, trucos y, y acciones que podemos hacer para que no nos duelan las manos en, en Padangustasana. Como decía, hay a quien le duelen los dedos de estar sujetando el cinturón y es verdad que a veces pues en alguna clase hacemos dos o tres minutos y hacemos dos o tres veces con cada pierna la postura, pues al final son 10-12 minutos que estás ahí pues tirando del cinturón, sujetando el cinturón y puede que se te cansen los dedos, la musculatura de las manos, ¿no? Como, como decía. Y también en ocasiones duele la piel en su roce continuo con el cinturón, pues duele la piel. Bueno, a mí me han salido pequeñas ampollas, ¿no? O, o pequeñas durezas en la piel de las manos, por este largo tiempo en, en Subtapadangvistasana. No sé si os ha pasado alguna vez, pero, pero a mí sí. Bueno, si me permitís, antes de, de entrar en las opciones de cómo sujetar el cinturón, eh, para no hacerse daño en la piel eh, y que no se cansen tanto las manos, me gustaría recordar un poquito, brevemente, ¿vale? Muy brevemente, los detalles básicos de la postura. Si vas al blog... Eh, hay una entrada correspondiente a este podcast, que se llama precisamente así, Dolor de Manos en subtapa Subtapadangustasana, y tenéis un vídeo y vais a tener fotos con todo lo que os comente por aquí, ¿vale? En el blog, Subtapadangustasana, Dolor de Manos, hay, hay un vídeo eh, apuntando en detalle todos los eh, gestos de la postura y tenéis fotos de todo lo que os voy a comentar. Um, bueno, ¿Qué tenemos en angustásana? Bueno, tenemos un montón de cosas, pero angustasana, al final estamos tumbados en el suelo, boca arriba, y con un cinturón, ponemos una pierna a 90 grados, sí, si nos llega a 90 grados, estiramos, imaginaos, la, la pierna derecha a 90 grados, pasamos un cinturón por el talón central, hay diferentes maneras, se puede poner por el arco del pie o por la base de los dedos del pie, eso ya depende de lo que queramos, pero me voy a centrar en ese gesto que hacemos con el cinturón pasado por el talón central. De, del pie así que realmente fijaos que tenemos un Subtatadasana lo que pasa es que hay una pierna que está hacia arriba, que está a 90 grados cogemos el cinturón, el cinturón vamos a soltarlo lo suficiente como para flexionar los codos que se queden los antebrazos en la línea del cinturón y esto va a permitir que podamos ajustar la cintura escapular de manera que la punta del hombro vaya hacia atrás, hacia el suelo y los omóplatos bajen hacia las nalgas de esa forma ya el pecho se eleva y como digo la cintura escapular se coloca en su sitio. La pierna de abajo, imaginad que tenemos la pierna derecha arriba y la izquierda abajo, la pierna izquierda, la pierna de abajo va a estar en Tadasana. El pie está como si estuviese eh, pegando contra una pared ¿no? o apoyado en una pared, de hecho a veces se hace así, sana 1, 2 y 3 y ese pie... Eh, va a estabilizar la pelvis Porque además desde su ingle interna La ingle interna de la pierna Va a viajar la acción hasta el tobillo interno Y se va a fijar la bola del dedo gordo De ese pie izquierdo en la pared Los codos como digo semiflexionados Los hombros rotan, bajan los homoplatos ¿Y con la pierna derecha qué hacemos? Bueno, la pierna derecha está exactamente igual que la izquierda Lo que pasa es que está arriba Está apuntando Hacia el techo, está apuntando hacia el cielo, pero tienen los mismos gestos, los gestos de Tadásana, donde las rótulas están arriba, por, por esa ligera eh, contracción del cuádriceps, y el pie, pues eh, termina esa acción también en la bola del dedo gordo que sube hacia arriba, hacia, hacia el cielo. Esos digan, bueno, los cuatro lados del cuello, evidentemente, se alargan por igual, ¿vale? Los cuatro lados del cuello se alargan por igual, y el rostro está en calma, el vientre, el vientre y la garganta están en calma. Y la respiración es normal. Estos son los gestos súper básicos. Y un apunte más, por señalar algo, la nalga derecha, ¿vale? la nalga de la pierna que está arriba, va hacia donde está el pie izquierdo. Va como hacia esa pared imaginaria donde estaba el pie izquierdo. ¿Para qué? Para que, claro, tú fíjate que al elevar la pierna derecha, puede que el espacio entre la cadera derecha y la axila se encoja. Entonces, con ese largo de la nalga hacia el pie izquierdo vamos a estirar esa zona lumbar derecha por si se ha quedado un poquito eh, más recogida o más acortada bueno, esos son las, eh, como digamos los, los gestos básicos entonces, una vez que sabemos los gestos generales de la postura vamos a ver qué podemos hacer con ese desagradable dolor de las manos cuando llevamos un ratito haciéndola el agarre clásico, el más ortodoxo de la postura es sin hacer nada en particular vale simplemente pasas el cinturón eh, lo coges con el pulgar, el pulgar va a quedar hacia atrás y hacia arriba y simplemente tiras este, este agarre, esta manera de agarrar el cinturón nos da una muy buena sensación a la hora de tirar hacia abajo para notar cómo la pierna, como el fémur entra en la cadera es decir, nosotros tiramos hacia abajo, no hacia atrás vamos a quedarnos en, en un subtapa de angustasana 1 con la pierna a 90 grados, ¿vale? la pierna hacia arriba simplemente a 90 grados pero nosotros aparte de que tenemos que tirar digamos hacia atrás hacia la cara lo que tenemos que hacer es fijar la pierna en la, la, la articulación del, del fémur en el acetábulo tenemos que fijar esa pierna ¿no? como entra en la cadera entonces con este agarre de, de dedos en el cinturón normal sin hacer nada con él podemos notar muy bien esa sensibilidad de los dedos y cómo tiramos y cómo regulamos en detalle ese tirar hacia abajo. ¿vale? Insisto en el hecho de tirar hacia abajo que ahora no estoy hablando de tirar hacia atrás. Tirar hacia abajo además nos permite tener una sensación muy clara de libertad en la columna lumbar junto con ese la nalga lejos que he dicho. Si veis en el blog tengo una foto en la que en la nalga tengo un ladrillo puesto para notar esa sensación. ¿vale? Um, podemos vitaminar la postura así para, para ver cómo nuestra columna lumbar podemos regularla y que esté igual de larga en la pierna de abajo que en la pierna de arriba, ¿vale? Y trabajar sobre este ajuste que, que tanto espacio da en la zona sin costillas. Entonces, cojo el cinturón, simplemente con los dedos, los pulgares hacia atrás y hacia arriba, y tengo mucha sensibilidad para tirar hacia abajo en la pierna. La segunda forma es enrollando el cinturón con una vuelta en la mano. Lo cogemos como antes y le damos una vuelta a la mano. De esta manera la musculatura de dedos y manos ya no trabaja tanto. La primera forma es como más se cansa la mano y de esta forma ya no se cansa tanto. Entonces así podemos estar en la postura mucho más tiempo y sin pensar en ese dolorcillo. Esta manera de sujetarlo nos permite tirar más hacia atrás. Ahora sí, ¿vale? Poniendo la flexibilidad de la pierna como foco central de las acciones de toda la postura. O sea, de todas las acciones que he dicho, esta manera nos resta sensibilidad de, de tirar hacia abajo, pero da más sensibilidad al tirar hacia atrás, que está muy bien. Lo tenéis en la foto también en el, en el blog. E insisto en que ese cinturón lo tenemos en el talón central. De momento, en el talón central. Y luego la tercera opción, que es la más amigable para la piel y para la musculatura, de la mano hablo, es primero cierras el cinturón con la hebilla y claro, quedan dos cintas, ¿vale? En vez de quedar una cinta, ¿no? El cinturón, quedan dos cintas, entonces las ponemos en ese talón central y caen del pie. ¿Esto qué pasa? Pues que te permite tener una zona de agarre en ambos lados, ya que está el cinturón cerrado, y nos deja hacer la postura sin que se canse la musculatura de las manos, permitiendo que la sensibilidad de los, de los dedos se mantenga casi como en la primera opción y además potencia el poder tirar hacia abajo, que decíamos, de la primera opción, y hacia atrás de la segunda opción. Esta es una manera eh, súper buena, y en, en las tres opciones, evidentemente, nos queda, incluso con esta, eh, incluso con el cinturón cerrado, eh, nos queda el cinturón lo suficientemente holgado como para permitirnos esa flexión del codo que decía al principio, y así poder abrir el pecho vale Cierras el cinturón, pones las dos cintas cayendo del pie y entonces quedan como dos zonas de agarre. Entonces es perfecto. Es, puedes tirar hacia abajo, puedes tirar hacia atrás, no se cansa tanto los dedos, no se cansan tanto las manos y, y está genial. Y luego, claro, hay que pensar en qué nos enseñan estas acciones. Para otras posturas, porque es verdad, como decía al principio, que esto no es tampoco de una importancia capital, pero bueno, sí que permite que estemos un largo rato en la postura sin pensar en, oye, me duele la mano, me duelen los dedos y, y demás. Entonces, con el debido foco nos damos cuenta de que las acciones de una postura, por similitud, parecido o por sensaciones, nos ayudan a formar otras posturas diferentes. Y esto es realmente útil. Es importante recordar esto para no estar haciendo solamente una postura en la que, como la que tratamos hoy por ejemplo, parece que solo estiramos una pierna. Um, bueno, ve vemos en el vídeo que acompaña al, al, al post en el blog, como decía, um, que, que esta postura nos permite realizar ajustes muy finos y que nos enseña eh, ricas y varias cosas que podemos ap aplicar en toda nuestra práctica de yoga y en nuestras secuencias. Veamos un, un pequeño listado de cosas que me parecen interesantes a la hora de ejecutar bien Subtapa de Angustasana y que en el blog también tendréis enlazado a otros artículos por si queréis profundizar en, en algunos de estos conceptos que voy a mencionar ahora. Subtapa de Angustasana 1. Eh, nos ayuda en una correcta colocación de las piernas y pies que luego podemos reproducir en posturas invertidas, claro, hay una pierna que está arriba como si fuese una postura invertida y la otra pierna, la que está abajo, tampoco la vemos, con lo cual no tenemos ese componente de estoy viendo, ¿vale?, de, de, de la tercera dimensión, entonces están en las dos piernas como si fuese eh, una postura invertida. También nos ayuda a tener la libertad, eh, una amplia libertad en la zona baja de la espalda, ¿no? Como mencionaba al principio. Nos ayuda a comprender muy bien y ajustar muy bien la línea posterior de un Tadasana bien equilibrado y evitando los errores comunes, ¿no? De, de que haya una desalineación entre la línea de tobillo, cadera, hombro, oreja. Vale, esto lo hemos hablado, tenéis enlazado en el, en el post también otro artículo que habla de ello. Nos ayuda también Subtapa de Angustasana 1 a apreciar la correcta posición de los cuatro lados del cuello. ¿vale? No estiramos más por atrás para que la barbilla vaya hacia el pecho o la barbilla hacia el techo con T, eh, acortando la, la, la columna cervical, sino que nos ayuda a comprender cómo es esa posición de los cuatro lados del cuello. También nos ayuda a despertar poco a poco. Esa acción sutil de la nalga alejándose de la axila, que he comentado antes, que fíjate que luego esto todo lo tenemos que reproducir de pie, por ejemplo, en utita padangustasana, en utita hasta padangustasana, en utita triconasana, ¿vale? en arda chandrasana, por ejemplo, y en un montón de posturas. ¿Vale? Ese, ese despertar, esa acción sutil de la nalga que se aleja de la axila. ¿Cuando lo hacemos largo tiempo? Bueno, pues también es eh, perfecta para ver, luego ya, ya vamos, hemos hablado un poco de lo mecánico, pues nos vamos un poco más a lo, a lo sutil, a lo emocional, eh, pues nos ayuda cuando estamos largo tiempo para ver la relación de las tres fases de la postura. Ya sabéis que las tres fases de las posturas, que también lo hemos hablado muchas veces, son la fase mecánica, eh, la fase muscular, la fase articular eh, y la fase orgánica. También nos permite a equilibrar y a estudiar bien el comportamiento de las tres gunas en las posturas. También lo hemos hablado en un montón de artículos y en un montón de podcasts y dentro del curso también lo tenemos por un montón de sitios. Y bueno, por último, y no menos importante, podemos observar la relación entre acción y pasividad que podemos evocar en otras posturas y que se describen tan claramente por Patanjali en los sutras eh, 46, 47 y 48 del segundo pada, eh, del segundo capítulo. Bueno, y además, evidentemente, estira los esquiotibiales, ¿vale? No me meto aquí con, con beneficios, digamos, de Subtapa de 1, sino estos son, esto, este pequeño listado de cosas era eh, cosas que me parecen interesantes ver que nos ayuda de Subtapa de Angustasana 1 dos y tres a otras posturas, ¿vale? Yo lo confieso, ¿eh? que a mí no me ha supuesto mucho problema la sujeción del cinturón, eh, simplemente las, las pequeñas durezas en la piel, pero sí es verdad que con los años he visto que a muchos alumnos eh, me decían cosas como «oye, me molestan tanto las manos». Que termino tensándolas tanto que también tenso todo el cuerpo y me saca de la postura. Entonces claro, eh, oye, pues si te saca de la postura, bueno, pues para eso tenemos estas, estas tres opciones de sujetar el cinturón. Y luego estuve hablando con, con Marta Arroyo, antes he, he hablado de Marta, del rincón de Marta, eh, nuestro rincón de Marta, y me dijo que ella sí que había tenido problemas. Y que además de coger el cinturón con estas formas alternativas, había comprobado que con los ejercicios de fuerza, estabilidad y movilidad de muñecas y dedos eh, le habían ayudado mucho. Precisamente en su rincón, el rincón de Marta, eh, ella tiene muchos ejercicios para movilidad de muñecas, dedos y, y manos. Eh, y bueno, y me decía, ¿no? Dice, oye. Además de, al hacer esto, además de ayudarme con Subtapadangusthasana 1, al final, eh, pues ha mejorado y ha impulsado mucho mi Adho Mukha Sonasana, Urdupa Mukha Sonasana y Chaturanga dandasana ¿no? Posturas que siempre las muñecas como que tienen ahí, eh, tienen algunos problemillas. Um, bueno, eh, de hecho, eh, la importancia que tienen las manos eh, nos... No nos ayuda a avanzar en nuestra práctica y el practicar de una manera cómoda nos permite también avanzar en nuestra práctica de hecho fijaos cómo los, los props, los elementos de ayuda en el yoga los desarrollan principalmente los maestros Tirumalai namacharya y bks y jengar y los fueron desarrollando para hacer más fácil en ocasiones terapéutico y en otras más para hacerlo más profundo eh, la práctica pero en definitiva como búsqueda de una gestión correcta del cuerpo eh, para llegar al ser infinito interior Y luego os dejo también eh, A propósito de esto, todo esto que comentaba Marta y esta correcta alineación de las manos y, y, y cómo podemos transportar esa correcta alineación de las manos a otras posturas, que nos va a ayudar a otras posturas. Os dejo un artículo en el que repaso la correcta colocación de las manos en las posturas y que espero que junto a este repaso de los mejores agarres para sana eh, os sirvan para penetrar más dentro, dirigir más amor en los movimientos de las posturas y que os dirijan por el camino que hay entre el corazón y la piel. Ojalá estos consejos, estas opciones y estos pequeños trucos, eh, pues te ayuden a hacer mejor la postura, a aprovecharla al máximo y a sacarle todo, todo, todo su provecho. Espero de, de corazón que sea así. En el artículo también os dejo, si sois alumnos, pues un, unos cuantos recursos para profundizar y, y practicar todo esto. Y nada más, espero que me sigas acompañando en este pequeño y humilde viaje de yoga y que podamos seguir aprendiendo todos juntos, porque al final ese es el objetivo del yoga y de la vida. Os espero en callateayoga.com y os animo a apuntaros al curso de yoga y que empecéis a practicar yoga en casa con esta pequeña comunidad de yoguis y yoguinis normales, de sádagas que estamos haciendo poco a poco todos juntos en callateayoga.com. Nos escuchamos en el próximo episodio, espero que tengas más salud, que estés cerca de las personas que amas. Y que te sientas seguro y en paz. Namaste.